0: Boa noite, meus irmãos. A graça, a misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Glória a Deus. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no um Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, dos versículos de 35 em diante. A reflexão, ela tem por título Encontro Marcado. Eu já tive encontros marcados, né? E quando nós temos um encontro marcado, é algo que mexe conosco, né? Tal dia, tal horário, e se é um encontro que nós desejamos, nós eu pelo menos fico bastante ansioso, né, esperando aquele encontro, esperando aquela data, esperando tudo. Então isso é muito bom. Então nós temos um encontro marcado. O nosso encontro marcado é com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus para que viesse ao mundo e morresse pelos nossos pecados. E a promessa de Jesus, quando Ele ascendeu aos céus, eu estou indo para o Pai, mas eu, vou, eu deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Mas não se preocupem, eu vou voltar. Então nós temos esse encontro marcado com o Senhor Jesus. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Então, partindo do princípio que todos abriram ou ligaram suas Bíblias, acompanhe a leitura. Estejam singindo os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abri-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier achar vigiado, quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo que cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-os -se servirá, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, felizes são os tais servos. Sabei, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o filho do homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é? Pois o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar o tempo a ração. Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser ao seu em seu coração: o meu Senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, separá-lo á e lhe dará a sua parte como infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Amém? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ilumine? né? Aquilo que eu costumo dizer. Não é o meu papel aqui fazer você chorar, sentir friozinho na barriga, arrepio na coluna... Não é, nós sabemos que Deus trabalha as nossas emoções também Contudo, nós não podemos ser pessoas movidas somente pela emoção Ah, o culto só foi bom se o pastor falou em língua Se o culto só foi bom se teve o reteté O culto só foi bom se eu senti um friozinho, se eu chorei, não A palavra de Deus, ela serve para nos edificar, consolar e exortar Então a palavra aqui, ela tem esses três princípios então todas as vezes que alguém ensina a Bíblia, que alguém prega a Bíblia, tem três finalidades neotestamentárias. Edificar a igreja, consolar a igreja e exortar a igreja. O Senhor pode, o Espírito Santo de Deus pode fazer as três coisas ao mesmo tempo na vida de cada um de nós, como o Senhor pode, numa mesma palavra, edificar um, consolar outro e exortar outro. Então nós precisamos depender de Deus. E assim queremos que o Senhor continue a falar conosco nessa noite, na meditação da palavra dEle. Encontro marcado. O Senhor vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Lá nos tempos do início da igreja, os nossos irmãos de Atos dos apóstolos, eles esperavam que Jesus voltasse ainda naquele tempo. E o que eles fizeram? Movidos talvez pela emoção, eles começaram a vender as suas propriedades, repartir entre os pobres. Isso é uma linha de interpretação. Jesus está voltando, então para que eu quero três casas, quatro casas? Não, se Jesus está voltando, eu quero distribuir todos esses bens, repartir com o pobre, com o necessitado e esperar Jesus voltar. Isso é uma linha de interpretação. Isso pode realmente ter acontecido. E os nossos irmãos acabaram se dando mal. Por quê? Porque às vezes ali, pelo ímpeto da emoção, eles não fizeram nada de errado. Ajudar o pobre é o dever da igreja, é o dever de cada um de nós. Mas talvez eles estivessem, ah, Jesus vai voltar sexta-feira que vem. Tem um encontro marcado, Jesus vai voltar, então vamos vender todas essas coisas e vamos repartir com os irmãos que estão necessitados que Jesus vai voltar. Só que o que aconteceu? Jesus não veio na hora que eles haviam predito e Jesus ainda não voltou. E ali houve o quê? Houve um, uma terrível é, carência de dinheiro, crise financeira na Judéia que posteriormente Paulo teve que levantar donativos aos irmãos mais pobres da Judéia fruto dessa atitude que talvez tenha sido impensada mas que com certeza abençoou outros irmãos e não foi em vão aquilo que eles fizeram porque Deus abençoou, eles doaram e Deus levantou provisão no momento certo para abençoar o seu povo. Olha como que Deus é grandioso, Deus é majestoso, Deus é maravilhoso. Meus irmãos, o certo é que Jesus vai voltar, nós não sabemos nem o dia nem a hora. E aí na parábola contada por Lucas, é, o Senhor Jesus nos diz e nos dá um exemplo que se nós soubéssemos quando um ladrão entrará em nossas casas, Deus nos livre que isso aconteça, mas se nós soubéssemos o dia em que um ladrão entraria na nossa casa, ou tentaria entrar em nossa casa, o que nós faríamos? Nós trocaríamos os cadeados por cadeados mais fortes, nós colocaríamos circuitos de alarme, nós iríamos nos precaver. Nós estaríamos o que De sentinela. Nós estaríamos ali preparados para mandar o ladrão embora, mandar o sem-vergonha embora. É isso ou não é? mas nós não sabemos. Então, Jesus usa essa parábola para explicar a Pedro e a todos os outros daquela época e a todos nós hoje, que nós não sabemos quando Jesus virá. Assim como não sabemos quando o ladrão entrará na casa de um cidadão, nós não podemos prever quando Jesus virá. O certo é que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos estar atentos preparados, que nós precisamos estar despertos, porque o Senhor está voltando. E se Ele voltar, Ele vai bater, Ele vai nos convidar para este encontro. Nós temos um encontro com o Senhor. E se o Senhor está voltando, se o Senhor esta foi a promessa, nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos nos alegrar em Deus, porque Ele está voltando. Mas a nossa humanidade, muitas vezes deseja perpetuar aqui na terra, nessa terra de choro, nessa terra de sofrimento, nessa terra de angústia, nessa terra de pecado, nessa terra onde nós sofremos, onde fazemos as pessoas sofrerem. Nós sempre, nós esperamos Jesus, mas às vezes no íntimo do nosso coração, a gente está dizendo assim, Senhor, espera mais dez anos, espera mais cinco anos, porque eu quero ver meus netos, porque eu quero alcançar uma graça, porque eu quero alcançar isso, porque eu quero comprar meu apartamento, porque eu quero comprar minha casa, meu carro. E às vezes nós começamos a nos perder. E quando nós começamos a perder o nosso foco, nós começamos a relaxar em nossa espiritualidade. E aí vamos ser pegos de surpresa. Então precisamos viver a cada dia de nossas vidas como se Jesus fosse voltar agora. Daqui cinco minutos, eu me lembrei, lendo o texto e estudando esta parábola, eu me lembrei de algo muito interessante que aconteceu ainda na minha infância, comigo e com meu pai. Meu pai começou uma reforma na casa dele e ele contratou os empregados, ou os pedreiros, os empreiteiros, e ele pagava diária, ao invés de pagar a empreita. Então, ou seja, o, o, o pedreiro, mestre de obra, o servente, eles recebiam por dias trabalhados. E ali meu pai começou a observar que a obra não andava. Meu pai comprava material e passava o primeiro dia, segundo dia, e o serviço não progredia. E um dia, o vizinho da frente, muito atento a tudo o que acontecia na nossa casa, ele chegou para o meu pai e disse assim, olha, seu Gilson, todas as vezes que o senhor vem, o pessoal está trabalhando, mas todas as vezes que o senhor sai eles deixam de trabalhar e ficam todos conversando. E por que eles estão conversando? Por quê? Porque eles fizeram um acordo de receber pela diária. Quanto mais eles protelavam, mais eles recebiam. Então, eles não tinham interesse de terminar o serviço. O que meu pai fez um dia? Meu pai falou assim, foi, como de costume. Foi, conversou com todo mundo, tal, ali depois do almoço. Foi e deu uma volta de cá. Aí se despediu e saiu. Só que meu pai foi lá na frente, fez o retorno, voltou na obra e estava todo mundo jogando dominó. Todo mundo lá jogando dominó, inclusive o mestre de obra. Meu pai viu aquilo, não falou nada no final de semana, despediu o pessoal e contratou uma nova equipe. Às vezes, o crente se comporta da mesma maneira que esses é, empreiteiros, que esses pedreiros que trabalhavam lá por meu pai. Às vezes o Senhor está dizendo: Olha, eu vou voltar, nós temos um encontro, nós temos um encontro marcado, mas estão ali brincando, estão ali levando a vida de qualquer jeito. E o Senhor, quando voltar, vai nos pegar, é, vai pegar muitos desprevenidos. Então nós precisamos entender que nós temos o um encontro marcado. Ou o Senhor virá ao nosso encontro, pela sua segunda vinda ou iremos, cada um de nós, ao seu tempo, nos encontrar com Deus. Porque é isso que acontece. Ou iremos ao encontro com Deus, quando Deus nos chamar para a glória, ou quando Deus vier em glória nos buscar. Então nós não sabemos como será o processo. Se o processo será, Deus me chamou hoje e eu vou ter que ir daqui cinco minutos, daqui dez minutos, e eu não vou ter tempo de arrumar minha vida. Eu não vou ter tempo de consertar minha vida. Então, eu preciso estar vigilante, eu preciso estar atento. Há pouco tempo, esse ano, eu perdi um amigo. Um amigo que era um crente em Cristo Jesus, um rapaz aparentemente saudável, é, um excelente músico, estava jogando futebol e, de repente, fez um gol Estava marcado que ia voltar para casa, se encontrar com a namorada, buscar o filho. Mas não teve tempo, porque o Senhor o chamou. Então, nós não sabemos quando o Senhor virá. E também não sabemos quando Ele nos chamará para perto dEle. Então, sejamos sábios. Se nós não sabemos quando o Senhor nos chamará. Ou também quando Ele voltará. Será mais sensato que vivermos de forma vigilante de vivermos de forma santa procurando sempre ao Senhor e quando eu digo de forma santa eu não estou dizendo que você não deva que você deva sair do mundo que isso é impossível ah, agora eu não vou mais na casa do meu parente porque ele não é evangélico não, não é nada disso é você entender que santidade é se separar para Deus a cada minuto, a cada instante na sua vida e procurar Nesses dias que nós estamos aí, né, esperando a vinda do Senhor ou Ele nos chamar, nós vivermos o quê? De forma digna, de forma santa na presença dEle, para não sermos pegos desprevenidos. Amém? Alguém tem alguma pergunta sobre o texto que nós acabamos de, de ler, de refletir? Fale agora, o se para sempre. As pessoas que estão lá do outro lado, infelizmente, não vão poder interagir, porque eu não estou aqui com, com o chat ligado, mas eu vou até fazer isso, porque se alguém lá do outro lado resolver, é, a gente pode também. Então, eu vou abrir aqui, destravar aqui meu celular, vou ver aqui se alguém, algum dos irmãos tem alguma pergunta, se não tiver... Nós vamos passar para o momento dos nossos pedidos. Boa noite, Mauro, Reinaldo, boa noite, a paz. O Mauro deve estar viajando a trabalho. Pois não, Deli. Né, aqueles que não ouviram, a Deli mencionou aqui que muitas vezes nós vivemos como se Jesus não fosse voltar, ou às vezes pensamos ou acreditamos que ele nem vai voltar isso é incredulidade incredulidade para o crente é pecado porque ele vai voltar Paulo sobre a vinda de Jesus Paulo é, falava algo fantástico trazendo ou falando aqui para o entendimento atual nosso o Senhor está voltando nós estamos vivendo o agora o já, mas o ainda não então Jesus está voltando só que nós não sabemos nem o um dia nem a hora então nós precisamos Investir tempo é, Investir na nossa espiritualidade Investir em Deus, buscar a Deus E buscar crescimento em Deus Para vivenciar as, as bênçãos de Deus em nossas vidas Iane A Iane está perguntando sobre o versículo da perícope Que nós acabamos de ler Quando ela menciona que o muito lhe será dado E o muito lhe será cobrado E às vezes na nossa caminhada evangélica Há algumas interpretações para isso e cada um interpreta como que é se vai estar correto ou não a interpretação, ou também podemos tirar uma uma lição para o nosso cotidiano. Se podemos levar como ela bem mencionou para a nossa vida acadêmica, às vezes a nossa vida profissional, se você está numa empresa, se você está numa instituição e pegou um cargo de chefia, que é um grande cargo, uma grande importância, muito, naturalmente, muito lhe será cobrado. Não pense você que estará numa situação cômoda, se estará numa situação é, boa, porque não é. Todos nós, seja, é, na, seja na área secular, seja no emprego, seja no nosso trabalho, seja no cargo que nós ocupamos, tanto dentro da igreja como nas instituições seculares, nós seremos cobrados na medida... Do nosso, lá, do, nosso, do nosso cargo, daquilo que nós ocupamos. Mas aqui eu percebo que Jesus não está falando diretamente sobre isso. Eu penso e eu interpreto que Jesus está dizendo nas questões espirituais, nas questões evangélicas, nas questões doutrinárias. Então, ou seja, a fé nos é dada, a fé nos é concedida nós somos convidados a experimentar da espiritualidade, da santidade. E o Senhor vai nos cobrar. Nós não somos pessoas que nunca ouvimos falar de Jesus ou que não conhecíamos o Senhor Jesus. Pelo contrário, nós somos pessoas que um dia tivemos um encontro com Jesus, nascemos de novo, comungamos de Jesus à mesa com os nossos irmãos na igreja muitas vezes nos tornamos membros de uma igreja local as pessoas sabem que nós somos crentes então é nesse sentido que nos será cobrado é nesse sentido, mas vocês se lembram lá daquele texto quando Jesus, nos textos evangélicos quando chegam assim, olha você andou com Jesus chegaram para Pedro e disseram Pedro, mas você andava com Jesus o que está ali sendo crucificado, ele não eu andei com Jesus, você é louco, longe de mim, você está variando, né? você comeu alguma coisa mofada e está passando mal, você está variando da cabeça, ou seja, Pedro foi cobrado naquele momento, você andou com Jesus, você viu os milagres de Jesus, você viu as multiplicações dos pães, peixes, você viu a ressurreição do, do filho da viúva de, de Naim, você viu a ressurreição de Lázaro, e agora você está andando como um descrente. Você correu quando o pastor foi afligido. né Você correu. Então nós seremos cobrados. Nós, essa é a nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos a missão de pregar o evangelho, de proclamar o evangelho. E uma missão muito maior a de viver o Evangelho na sua plenitude. Então é nesse sentido. Como é que nós podemos falar, como é que eu posso falar que sou contra o aborto e ser a favor da pena de morte? É uma incoerência. Então, pelo menos eu penso que seja uma incoerência. Eu falar que sou a favor da pena de morte... E, 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 e ser contra o aborto. Então, tem alguma coisa que está errada. Então, é nesse sentido que nós seremos cobrados sobre as responsabilidades que nós teremos na nossa espiritualidade, na nossa vivência com Deus. E assim também nós podemos levar para todas as esferas da nossa vida. né? Um namoro, um noivado e um casamento é diferente. Cada etapa que você tem com seu namorado, noivo e casado, vai ser lhe cobrado uma, uma, uma situação. Eu compliquei ou ajudei? Então, se eu ajudei, tá bom. Alguém mais? A Lu, ela está participando aqui com a gente. Precisamos estar atentos que as distrações deste mundo não roubem o nosso foco. É isso mesmo. É isso aí. Isso aqui nada pode tirar o nosso foco. Nosso foco é a nova Jerusalém, é o novo céu, a nova terra. Tudo é secular. Nós precisamos focar em Deus, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém ou misericórdia? Amém. Algu misericórdia, misericórdia. Alguém tem alguma pedido de oração para nós fecharmos o nosso encontro de hoje? Não? Então vamos todos nos colocar de pé. Após a oração, a Adélia estará ali ministrando um cântico e aí nós encerramos. Eu quero agradecer ao Eduardo, que se colocou à disposição para estar nos ajudando também nas transmissões. Então nós estamos agora com as transmissões tanto aos domingos de manhã, quanto nas quartas-feiras. E louvado seja Deus. Que Deus retribua você, meu irmão, sua família com saúde, paz prosperidade em todas as áreas. Ergam suas mãos, vamos orar por esses pedidos. Pai, nós colocamos todos esses pedidos desta caixinha que o Senhor conhece. A luta, os desafios, o sofrimento, a dor de cada uma das pessoas aqui representadas e de quem, ó Deus, pela fé, escreveu, tendo a certeza que o Senhor, segundo a Tua vontade, pode fazer infinitamente mais, Além de tudo o que pedimos ou pensamos Que o Senhor possa tomar esses pedidos em tuas mãos E que o Senhor possa realizar a tua vontade Seja de cura, seja de restauração Seja de salvação, seja de libertação Seja de reconciliação Que o Senhor possa operar tuas maravilhas É o que eu oro a ti em nome de Jesus Obrigado pela vida dos meus irmãos Que estão acompanhando e cultuando pelas redes sociais, pelos irmãos que estão aqui também conosco, congregando nesta noite em conjunto. Nós pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, que possamos deitar e dormir e logo pegar no sono, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Essa é a minha oração de petição e gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém.